0: 大家好，欢迎来到巴别塔词典，我是主持人姚天怡。
1: Hello， 大家好，我是鬼王成
0: 。大家好，我是朱熹。今天的这一期，我想我们在座的几位都很伤心吧？因为未成年人事情没有那么伤心，因为因为在座的没有未成年人了，装一下也不行了。对，啊，那那那
1: 那我有点难过，
0: 嗯，行，好，就是在这个悲伤的情绪下，但是就确实我们今天想谈的话题呢。嗯，就是最近出台的整个对于主要受众是青少年的两个项目，一方面是这个娱乐追星，另一方面是电子游戏、网络游戏，特别是网络游戏。嗯，呃，进行了一系列限制。到现在我们录制这个时间已经过去呃两周了，两周了。对，我昨天其实还在想，因为最近刚刚出了一个新的《哈利波特》的手游，然后我自己还玩了一下。那天晚上我玩的时候，我在想，你是
1: 未成年吗？
0: 我如果是个未成年人，我如果只能玩一个小时，我会很生气。<笑>
1: 嗯
0: ，对、呃，但是我要提出一个小小的意义
2: 啊，就是《哈利波特》其实已经没有多少未成年人了，<笑>这都是对啊，《哈利波
1: 特》<笑>你你这个年纪，嗯、
2: 对，其实这个就是一个很有意思的现象现象，因为前两天不是在北京那个环球影城啊，啊对。的乐园开放了嘛？嗯、其实我关注到身边的朋友里面，谁会对他最感兴趣的呢？其实大概是在二十五到三十这个年龄。对我
1: ，我们这个年纪的人，对，就是因为他
2: 会伴随着《哈利波特》而成长，因为《哈利波特》说白了就是。他的主线的小说系列发行和他的电影上映的时候是最能吸引这个爱好者的，嗯，而在那一段过了之后，他吸引新的观众的能力是不太够的，所以像现在，比如说你说如果现了一个哈利波特的游戏，就有点像以前的那个什么呢？像那个呃，摩尔庄园。他可能画风看起来是一个在
1: 玩《摩尔庄园》的手游，他
2: 有点，他画风看起来像是一个针对小孩的游戏了。但是由于他这个用户群体的关系，其实他很多是情怀党，而情怀党其实往往是成年人。
3: 对，就是他们对没有没有太多姚天爷的对
2: 真正的那个所谓的那个未成年在上面。对，相反有一些新的东西，比如说就是第一次出现的网页版的《摩尔庄园》，可能确实有很多未成年玩家的
1: 。对，你想像《哈利波特》的乐高啊什么的，其实能冲他们的也都是有一定经济实力的人了也
0: 。对。那既然说到这儿，我们就直接从游,游戏这方面来开始、哎、因为这个呃相关政策也是之前就有过一个相当于比是是相相比来说放松一点的版本，<对>就是从二零一九年就颁布了一个，就是说每日未成年人玩游戏不能超过一点五个小时，嗯、然后节假日不超过三个小时，嗯、是这样一个政策。包括这一次这个政策出来之后，别人还会呃拿去对比，就是韩国在二零一二年也颁布了一个，就是。就是为了，但韩国对网网瘾嘛，对，呃，<对>但韩国现在其实是在放松，消的，对对对,的消对对，他们好像刚刚取消了一个
1: 未成年的禁令。
0: 然后，如果大家不了解的话，现在的这个政策就是今年刚刚颁布的这个新政策呢，是要求就是未成年人。只有在周五、周六、周日的二十点至二十一点，还有法定节假日，还有节假日，嗯、对这个时间段可以玩，相当于每周只有三个小时。对、嗯。然后这个消息出来，当时网上也很很大的反响了。虽然可能一大部分反响也不来自于未成年,<笑>年人，我觉得是
2: 这么看，就是确实有来自未成年群体的不满的声音，嗯、但是他可能比较少的被注意到，进入到公共空间。其实这是我今天想开始讲的一个，嗯,嗯,嗯，最重要的一个一个议题，就是青少年。包括我们怎么理解保护青少年的这件事儿，以及青少年的所谓的这个权利的问题。嗯，第一点就是，其实我们可以看到说，在传统上的中国也好，全世界任何国家也好，其实未成年人是一个不受保护的群体。从传统文化层面而言，为什么人们开始保护青少年的呢？其实恰好是一个现代化的结果。因为在古代，人是你尽快变成劳动力就可以了。嗯，所以说哪儿用什么保护，对吧？呃，这个孩子五岁了是吧？呃，他可以去那个去砍砍柴了，什么七岁了可以去放牛了<笑>、嗯、啊，十多岁了可以去耕田了，包括说那个工业时代的英国，其实你看纺织厂里面很多工人就是小孩儿，
4: 嗯
2: ，所以从这个逻辑来讲，在以前吧，也许也许有一部分小孩是有所谓的未成年人权利的，但那个只在社会中极少数富人阶层，而恰好是这个现代社会让这个教育啊，或者说让各种各样的东西普及了之后。人们才开始转过头来审视未成年人权益这个问题，嗯、但我个人的感觉是什么呢？就是未成年人权益这件事儿有一点矫枉过正了。嗯、就是我们去看我们现在很多政策一般是什么呢？未成年人禁止某某某某，哦、对吧？但不光中国，中国、啊、很多国家都、嗯、都是类似的。嗯嗯这里面就有一个问题，我经常问我的那些一些朋友说：你觉得一个十七岁零三百六十四天的人和一个十八岁的人有什么本质的区别吗？<笑>其实没有。嗯。就是我们现在的很多政策，它是类似于假设一个孩子在十八岁之前呢，他纯白无瑕，嗯，十八岁之后呢，他啥都懂了，一秒就切换了，就就是就跟中国的很多家庭对待早恋的那个态度一样，
1: 性性教育之类的。哎，
2: 对，就十八岁之前你不要谈恋爱，但但不一定十八岁，因为他可能会认为是高中好连异性都
1: 不要见，进大
2: 学之前，对对，你最好从小生活在一个寺庙里面，你知道吧？然后到了大学，或者说大学毕业吧，可能大学期间，可能很多家长采用的是放任策略，就是我也不、嗯、不反对，也不支持。嗯、然后等你从大学一毕业，哎，那个什么时候结婚啊？我说这个其实就很就很讽刺，就是你不能指望一个人在之前是完全纯洁的，嗯、然后突然一下变得特别有经验。所以其实我们会看到说在，在当然在有些国家已经发生了一些变化，就是你对未成年人的保护是分段的。
4: 嗯
2: ，比如像像在美国，游戏和电影还有电视剧。浩王是分成几个阶段的，嗯、比如说什么哎什么十三岁以下的，嗯、然后什么十七岁以下的，十五加的、哎。然后他会分得很细，这其实会给人一个就是类似于阶段性的成长的一个东西。嗯、因为在中国，其实我们追求的是这种绝对的家长式管理。但大家都知道，在英语里，家长式的和父权式的其实是
0: 有个相同的词根，对，有个相
2: 同的词根，<笑>都是那个父亲这个词根。嗯嗯就是说白了，就是有一种爹味儿嘛。嗯、对，这个爹味儿的来源就在于说，我不相信这个小孩子可以管理好自己。
4: 嗯
2: 。但其实这里面有一个悖论是你越不相信他能管好自己的小孩儿，他后来会真的越管不好自己。嗯。然后最后就会进入一个这种爹味儿循环，就会你越管越管不住，嗯、越管不住越管不好。所以我们就会看到说在，在其实，在我的小时候，我印象特别深，就是在大概九十年代的时候，其实社会上就有很多争议。嗯。比如说看动画片沉迷。嗯，呃，玩电子游戏沉迷看、哎，
1: 看武侠小说，也。看武侠小说沉迷
2: ，看言情小说沉迷，然后就开始出现各种各样的限制措施。嗯、我记得最早对电子游戏做限制措措施是学校附近它有一个
1: 网吧是
2: 吧？呃，不管网吧，还有以前还有那种街机厅哦。就是当然可能现在比较年轻的听众不知道街机厅是什么，嗯、但是在那个年代街机厅是特别常见的。最早的政策规定是校园内好像是什么几百米或者一公里以内不能开这种游戏厅，然后再往后就开始有，比如说在中国禁止进口游戏机，那个其实对中国的电子游戏行业带来了非常大的影响。但后来也还有很多人反思这个事情。再后来就有了所谓的那个防沉迷系统，尤其是网络游戏出现之后，因为在以前，比如说你家里有台游戏机，或者说你去街边一个游戏厅，你没法计量一个人玩多久游戏。嗯，但是有了网络游戏，嗯、尤其是那种即时制的网络游戏，嗯、因为最早的网游戏，网络游戏的收费模式都是你充一张那个卡，嗯，就像电话卡一样，<话>哎，嗯、你能玩多久？然后随着时间的推移，你的时间变少嘛
0: 。这个模式说起来真的很古老的传奇是这样的吗？对对呃，对，包括像那个、那个、
2: 像那个，比如说像《魔力宝贝》啊，《石器时代》啊，然后像《魔世界》也是这样的。当年魔兽世界刚上线时候争议特别大，因为它的那个就按时间算的费率是最贵的，嗯、然后基本上网易的那个梦幻西游跟它在接近的一个水平。是是但是大部分的游戏其实按时计费的成本是很低的
1: 。啊、哦，所以都是说买游戏卡其实是在买时长，买时长对。哦、呃
2: ，当然最早其实那插一个题外的话，最早其实可能也是在可能零几年吧，嗯、零一年左右就已经有一些、呃、游戏公司开始想说，我在卖时间的同时，我也。捎带的卖一些道具，嗯，比如说像我们当年玩那个《实实际时代》，《实际时代》时代里面就有一种点卡，比如说那个点卡是一种特殊，它是有特殊的卡面，嗯，上面有一个卡面上有一个独特的一个宠物
1: 啊。哦、然后
2: 你如果用的是这张卡的那个特定的序列号去充钱，充完钱之后你不光得到了一个时间，你还得到了卡面上的那个、哦、那个宠物，嗯。所以当时是大概这么一个商业模式，嗯、这就使得了以前做不到的一件事就是测量一个小孩玩了多久游戏。在那之后，其实是可以被测量了，而且有了网吧嘛，其实你去看早期中国互联网发展史，就是九八年之后 ，CNNIC 开始公布这个统计数据以来，它会公布人们是通过什么渠道上网的，你会发现在最早的几年，就大概在可能零八年之前吧，中国的网民呢有两个特点，第一个是未成年人极多极多，占了一大半，第二个是这些未成年人上网的里面呢，去网吧的又占了极多极多，因为因为其实，在那个年代，电脑很贵嘛。嗯，然后大部分家里是没有电脑，去网吧里玩的，所以这其实就就产生了一个印象是什么呢？就是第一，玩游戏本身就是一个不好的行为，嗯，对吧？因为我们中国常常年以来的那个价值观是一种呃生产利润的，我我称之为生产利润的价值观，就是这个小孩儿出生之后，他是为了什么呢？他是为了为我们这个。建设做贡献，嗯、为我们这个不管是为了国家还是为了家庭，对吧？你要、嗯、你要有一个产，嗯、产<能>你要有用，你要有用，哎，你要有用。这个有用呢？你读书是为了为为这个有用做准备，你读书是为了找工作嘛，对吧？嗯、而你任何这个妨碍生产这个生产力的这个行为，都是不好的行为。嗯、不管你是武侠小说也好，还是什么，甚至踢足球，你看以前以前是你放学<笑>也不回家去踢足球，这个其实也也不是个特别好的行为。所以你会看到它有一种这种生产力优先的这么一种价值观，所以它本身就是有悖于这个价值观的。从玩电子游戏这个角度来讲，这是第一层很容易看到的。还有第二层稍微比它隐含一点，就是由于小孩需要去到一个人比较混杂的空间里玩游戏，比如说网吧里面有什么人呢、哎？抽烟的人，哎，抽烟的人，可能还有社会上的混混，嗯，可能还有各种三教九流的人，人们就会认为小孩去这个场所是无适宜的。嗯，是一种不得体的行为，所以这就是两种的因素相叠加。因为我记得我小时候就是去我我的未成的时候去过那种街机厅，嗯，街厅的确有一些看起来像是混混的人，就是比方说那个穿着一个衬衫，然后领口这儿还对还露着一个纹身，这样确实那个时候还
0: 不流行大花臂
2: ，但是那个时候是有纹身的，就没有流行小
1: 纹，对
2: 对，一些比较小的，比如说纹一个龙的一个一之类的，因为他们很多喜欢看《古惑嘛，嗯，对。但是在但是在之后像，像像提出这个对网吧的管制，最早它的一个管制逻辑是还没有到管游戏，最早是管网吧
1: ，嗯、就是网
2: 吧不准未成年人入入内。嗯，对对
1: 对对对。现在所以后来就
2: 形成了一个，在最早的时候你去，你觉得网吧是，就你给老板钱就可以了。嗯。所以后来他一般都会叫你注注册一张，身份证哎，填身份证，嗯、用那个身份证注册一张用户卡，然后你用那个卡再去上网。所以这个其实产生了一个最初的很很有意思的一个现象。就是那个假身份证的租赁，对对对也不是假，其实是,是丢的或者借的，的然后就是相当于每个网吧里面都有那么几张公共的卡，比如说老板知道这个小孩是个未成年人或者这个没带身份证、嗯、啊，他就借个这给他用，因为一般你只要没人抓，问题就不大嘛。嗯、所以这是第二个逻辑
1: ，别人还记过我的身份证。对
2: ，第一个逻辑是把那个游戏厅从学校附近赶走，嗯嗯、第二个逻辑呢是网吧不准让未成年人进去，游戏厅也是一样啊。嗯但后来这种纯粹游戏厅越来越少了，后来就逐渐变成网吧居多了。嗯、这也是一个很好玩的地方。这也恰好就是中国禁止自己进口游戏机，反而造成了中国的游戏玩家当中，那就是电脑游戏玩家绝对大于游戏机玩家，这是非常重要一个因素。嗯、第三个因素才是防沉迷。游戏在零几年之后逐渐转成了网络游戏了嘛？嗯、网络游戏都是需要账号登录的，因为你你会创建角色，你是需要去有一个明确的身份。那么它游戏后台自动是会记录你玩多久的，所以后来监管部门就认为，那我就开始限制你能玩的时间长度
0: 。我想就是网瘾这个现象最早跟其相关联的游戏应该就是《魔兽世界》。界对,对,对
2: ，因为《魔兽世界》是二零零五年上线的嘛，我记得特别清楚，二零零五年初。然后因为当时在中国的游戏玩家的圈子里面，暴雪是拥有非常高的声誉的，嗯、所以在那个时候。我记得我开始去网吧玩那个魔兽世,世界的时候，就是二零零五年，大概可能三月四月的时候，网吧里真的有很多就是背着书包的那个中学生在玩的，<笑>呃，当然中学生可能他可能不如大学生玩的那么多，因为他他的那个时间非常有限嘛。但是当时其实这个问题就已经凸显出来了。但是那个时候你注册账号，其实你有一个那个电子邮箱就可以
4: 了，嗯，最
2: 早说是不需要去和身份相绑定的,的，实名的。嗯、后来。就是随着这个游戏越来越流行，因为它直到今天为止，我就认为没有任何一个电脑上的网络游戏能超越当年《魔兽世界》在整个的这个公共空间中的这么一个地位。然后国家开始管这个事情了，政府开始管这个事情了之后呢，就有一个要求。就是你，如果你没有验证那个身份，你就会受限制，或者甚至可能干脆玩玩不了了。
4: 嗯，
2: 所以在那之后，就要求你给你的这个嗯邮电子邮箱创建这个账号绑定一个身份证的信息。嗯嗯，甚至这是唯一的，比如说你每个人只能创建一个账号，多的账号会被合并。有有有些游戏会有这样政策，我已经不太记得具体哪些是这样了。对，在这样的一个过程认证完成之后，那那个游戏的运营商就自然有个义务，就是如果这个用户是未成年，我要限制他的一个上线的时间。嗯嗯，然后、啊、这个东西其实一直以来就是处于，虽然媒体界也好，或者说传统的一些教育界一些比较强调所谓保护未成年权益的部门一直在说这个事儿，但是呢，防御性的政策就是限制性政策，差不多就是就是在这个量级以上了。嗯，如果你是个未成年人，就会限制你。这个事情其实一直是到了手机的年代之后，又有了一个新的变化，因为很就有很多人开始质疑说。因为首先，如果说以前你要去玩电子游戏，玩电脑上的电子游戏，你你是需要一个专门的空间的，嗯、对吧？我们以前也讲过这个问题，你需要有一个卧室的空间或者网吧的空间。但是呢，智能手机基本上人人都有，嗯、所以这件事情就把玩游戏的空间给无限的缩小了，呃，也可以说放大，啊、嗯，就是你需要的空间缩小了，<对>那么你可以去自由的空间，<对><对>自由的空间就变多了。甚至于说，可能大家都经常会看那些新闻，说，呃，小朋友拿了那个爸爸妈妈或者爷爷奶奶的那个手机去玩游戏。包括前两天不是网上还有一个讨论嘛，说有个六十多岁的老人家，对对对对然后凌晨三点拿下<笑>拿下五杀
3: ，<笑>对<笑>
2: 对，然后就产生了一些很有意思的一些现象。所以之后你就会看到说这个管控越来越升级。但我想稍微往回倒一点的，就是说对电子游戏的污名化吧，嗯，它的这个产生的过程。我前面讲了，他的思想上的根源是我们这种所谓的生产理论。嗯，就我们中国不是以前有个话嘛，叫做“业精于勤而荒于嬉”，对吧？它、嗯、隐含了一个逻辑，你是没有“嬉”的权利的，“嬉、嗯”本身就是错
1: 。就所谓劳逸结合，其实你你最好不要逸，你最好对逸就
2: 是你可以
0: 做的闭目
2: 养神。对你的对对对你的逸是为了劳的，对你的逸是为了再生产去劳的
1: 。对。但是你看，其
2: 实，在欧美的，尤其是二战后的欧美社会，它由于它社会发展到了一定程度之后。他好像就不觉得这个事儿优先级那么高了，所以你看，像在，尤其像美国，对吧？每年到了那个一些节日，给家给小孩买游戏机，这个好像是个，对，没有什么道德上的障碍的一个事情。<对>但是在中国，这个就会面临，而而且这个比较普遍
0: 的压力。你刚才提到就是关于中国采用的这个限制性网游的限制性政策，就是让实名认证，现在也基本上这样，包括这种手机认证之类的。嗯、在美国的话。他是用绑定信用卡这个，嗯，所以美国的新闻一般都是说谁谁小孩盗刷信用卡，对对，不停的刷爸妈的信用卡这样的，然后充钱，因为这个其实门槛比相对就是在他们那个情况下还要高些，因为第一，成年人都不一定办得下信用卡，在美国，嗯，他就是把这个这一方面的这个权利，相当于限制在了一个财权上、支付权上、支付权上，然后现在更更有限的一个人群里面。然后这个不能说呃严苛或者不严苛，因为他们并没有说背后有这种政策性的东西来为他背书，嗯、而更多的是这种、呃、自律吧。游戏游戏公司他他也是想赚钱嘛，他但是他需要一种更加稳定的一个收入来源，嗯、所以他就是采取这种放长线的这个。而且包
2: 括说你看在美国的话，游戏公司也会比较积极主动的去给游戏分级嘛，对，就是
0: 游戏的、嗯。但就是分级制的话，最早出来也是非常有争议。现在大家有点习惯，包括就是还有一部分就是完全都无视了嘛。对，因为当时就是说这种重金属或者是摇滚专辑，呃，从音乐这个角度啊，他们最早出现分级制的这个做法，就是给专辑上面打个标签，说这是必须要家长监护一下才能听的。结果那个标签就成了当时音乐人的这个引以为豪的东西。对，你越打那个标签。就他就越酷了，对对，那、啊、青少年就越会买，啊、所以、嗯、所以他反而就是有了一个反作用。对、嗯，但到现在的话，已经过了三,其<实>三四十年了其。其
2: 实电子游戏也是一样的，<以>你看《魔兽世界》当年早期引起一个特别大的争议的地方，就是那个骷髅嘛，就是因为《魔兽世界》里面你的角色死了之后，你是可以复活的，复活你是要去用灵魂跑过去捡尸体嘛，嗯、然后捡尸体的过程中，你捡尸体成功之后，你原来那个尸体所在位置就会生成一个你的骷髅。嗯。其实很多人都知道的一个常识是，魔兽世界的画风是比较偏向那种就带有一点夸张和漫画化的感觉的，它并没有那么拟真，嗯嗯对，所以说它里面包括说，因为每个种族其实除了人类之外，很多种族甚至长得都不是那么像人，所以说其实它的那个骷髅是就不会让你产生恐怖的感觉的，但是在这个一些监管的部门看来，他觉得这个会不会吓到小孩所以后来就在有一有一代之后，应该是在第二点零或者三点零之后吧。就强行要求把那个骷髅都改成小坟堆，分嗯、其实那个反而更吓人了。啊、<笑>就是从我个人的那个使用体验来说，比如说在有一些
1: 经
2: 经常去那个团战的地方，因为那些地方就会经常死很多人嘛，嗯、就满地都是小坟堆，然后乱葬岗，你知道吗？就那个氛围其实是更诡异的。<对>当时包括还有雪。他觉得，众、嗯、所周知血是绿的，对，就把雪搞成绿的。<笑>这这个其实也在这个中国网络上留下了很印象很深的一个梗。对啊、这个，这个、包括后来很多游戏就变成标配了。嗯，就是如果说魔兽世界是被强迫把雪从红改成绿的话，那后来很多游戏就是一开始雪就是绿的，还有蓝的，嗯、还有、嗯、还有包括像你看，像后来那些什么和平精英，嗯，和平精英甚至打了声都不是冒雪，是冒光，冒一个那种。对对对黄色的光，<笑>
4: 对
1: ，特别恐怖
2: 。对，就是关于这更,更加诡异
0: 游戏暴力这方面呢？我觉得真的大家可以多了解一下。呃，在美国的这个发展史，因为不要说就是中国有这种各种各样的监管，美国在八十年代产生了一个非常大规模的这种所谓的这种道德恐慌，就是怕。这个真人快打 ，Motor Combat、嗯、这个游戏，其实那
2: 个游戏挺血腥的。那个游戏因为
0: 它有一个设置，什么、嗯、就是它是一个对打游戏，打完之后别人就一丝血的时候，你可以发动一个终结技去处决他。嗯、然后这个终结技一般都非常血腥，嗯、比如说别人，啊、比如说把别人的脑袋连着这个脊椎从身上抽下来，<了>对对，或者把别人腰斩。然后那个时候就说。美国大讨论嘛，国内大讨论，就说这个游戏会不会带坏青少年，是什么养成各种各样的杀人犯，结果他就出来过这种呃清洁化的版本，就比如说他把这些东西，就是你把把出血，人永远不会变成残残肢，<对>就是你要不就是就是他终结残就是打打、就是
1: 呃、啪一巴
0: 掌，然后然后还有就是另外一个游戏可能在。年纪大一点的玩家也记得叫做《死死亡之屋》嗯，一个这种街机的射击游戏。嗯、大家如果有印象的话、啊，就是第一部的时候你打那些僵尸什么的，说不定还会喷红血。但是第二部，大多数人玩过的版本都是喷绿血的。嗯、那个就是和就是也是就是清洁化清洁化的版本，嗯、就是它原来也最早也是在喷红血。其实
2: 我说到这个，我突然想起了，可以我们再往深再往回到、嗯、到二十年，就是在还没有电子游戏机的时候，就六十年代初、五十年代末、六十年代初的时候。美国当时也有一个道德的大讨论，就是漫画会不会带坏小孩子？
4: 嗯
2: ，因为你知道漫画上经常有，比方说什么野蛮人柯南拿着两把旋风斧，就是砍的，就是到处是血，或者说什么一个穿着很暴露的一个美女什么的。所以当时其实你就会发现一个特别有意思的现象，就是在在二战后，其实当时曾经出现过很多那种很猎奇的漫画，然后后来就出现了一个等于是自律委员会，因为外面压力道德压力很大嘛，漫画行业就自己弄那个委员会。那个委员会也会贴一个小标签，贴在那个漫画封面的角上，就是本漫画经过那个什么漫画审核委员会审核，嗯、是一个可以给小孩看的漫画。嗯，所以那个东西其实是一个极大的限制了那个漫画家的创作自由的东西。嗯、所以你就会发现，六十年就六十白银时代，六十年代以前的作品都很幼稚。
4: 嗯，
2: 因为它只能在那个框框里面去创作，比方说那个人物的内心，他不能很黑暗啊，包括说他的那个情节也不能很。有很多那种猎奇的部分，这个东西其实是到了六七十年代，也是七十年代以后，就是这个社会上的这种对于道德的这种，或者这
0: 社会整体的这个不安情绪，这个
2: 这个氛围变化了之后，它才逐渐这个这个东西被抬掉的。所以你看到了七十年代之后，就出现像金刚狼这样的角色啊，两个爪子哐哐哐一通乱杀，然后没人管，都是对对，但是你看在六十年你是创造不出来这样的角色的，就是你看第一版的那个什么，第一版的 X 战警多和谐啊。就就很像那种，很像那种什么，有点像哈利波特冒险漫
1: 那种，有点像
2: 哈利波特。嗯、就是 X 教授呢是一个老师，嗯、然后他班上有五个学生，嗯、五个学生的四个男生一个女生，互相之间还有一点那种暧昧的小感情，嗯、然后大家一起去
1: 校园冒险
2: ，哎，去执行一些任务。<笑>然后呢，就是平常没有任务呢就在学院里面上课，嗯、有任务就出去执行任务。你看这个多青春啊，对吧？嗯、但是你看，等到 X 战警这个系列被重启的时候，出现的是什么呢？就是有那个类似于像金刚狼啊、像刚力士啊这样的一些角色，嗯、就是那个暴力程度，你看就明显有一个上升，
1: 就是专门去摔打架的、<笑><对>肉搏的。
0: 你还可以把这个时间指针往前面倒，四千、嗯、前倒，对，倒到倒到这个美国电影审查。其实出版也有三十<笑>年代，其实出版也有所有的电影都有这种追溯，我觉得必经之路是吧？都是都不要不不能说叫做必经之路，就是说历史渊源就不是一个。现在新的现象是是当
2: 然，那当然，我想指出一个点是，可能在不同的社会里面做这种手的手段呃,、啊啊、呃，可能动机也不太一样。嗯、比如说，像在美国，因为美国是一个有非常强的清教传统的国家，就是美国这个国家，大家就现在全世界的人，包括七十年代就是那个伊朗搞革命的时候，都老说美国是一个堕落的国家，然后那个什么充满了欲望，<笑>然后各种东西。其实美国还有另一面。就是他是个非常保守的国家，<对>因为他最早是有一帮那个清教徒建立的嘛。对、嗯，你看美国历史上还干过禁酒这样的事儿。嗯
0: ，电影审查不是清教徒发起的，而是对清教徒的一个反攻。嗯，因为清教徒搞出了禁酒，那些就天主就天主教徒就想的不能输，嗯、于是要占我要,搞一个我要占领文化口，于是就、嗯、就搞了一个这种天主教的组织去控，就是去进入好莱坞，嗯、然后就他们演变成了这个。当时的这个电影审查，所谓的海思委员会的这个雏形，对、嗯，包
2: 括说大家都可能都知道很有名的小说《尤里西斯》，在欧洲出版之后，在美国是禁止入境的，因为它里面有很多关于性的描写，然后当时在美国就被裁定为那个黄色小说，你知道吧？然后就就进不去。所以我想说的是什么？就是。在那个语境下，他可能跟未成年不未成年没什么关系。嗯，他就觉得你这东西，那成年人也没法看，你这东西就<笑>就太黄<笑>太暴力了，你知道吧？嗯，而专门针对未成年的保护，可能我觉得是二战后逐渐变得。就是越来越把这个东西集中到未成年人的身上了，因为人们逐渐认同了成年人就是有看很黄很暴力的那个自由。我觉得是我们素
0: 我们光谈欧美的话，就是未成年人，嗯、特别是就是十八十七岁啊这个年龄的人，嗯、他越来越成为一种这种社会运动的力量。对，特别是在美国，主要是美国，<对>特别是就是。这这个所谓这个反战运动啊，等等，很多都是特别年轻的人，包括我们刚才大学,学生提到这种音，就是五六十年代音乐的影响啊，等等，他针对的就是这些人，还就说这些人被这些音乐带坏了，他们失去了美国的价值观，等等等等。话术其实你把它改一改，放到现在也是一样的。对，然后所以我想我回到我们讨论的主题
2: ，我想说的是什么呢？就是在在那个中国的话，它其实有一个很强的这种就是。道德诉求就是对于一些相关的拥有对应权利的部门来讲，他有一个非常强的道德诉求。然后，当然，这个道德诉求之下，可能是说他想要把这个东西给管束起来这么一个欲望，然后就是针针对未成年人做这么一个事儿。但他其实忽略了一点是，未成年人，我我个人觉得，未成年人在他的身心成长中，他是需要有一个过程的。但这个过程不一定是要通过打游戏来实现。但是呢，你禁止他打游戏，其实不是个特别好的，不是特别好的一个事情。因为其实我在中国我，我我一直有一个观点啊，就在在中国，尤其是义务教育普及之后，绝大多数人的青年时期的大部分时光都是在学校里度过的。
4: 嗯
2: 。但学校呢，坦率来说，不是一个给人很好的心理体验的地方。嗯。比如说，可能那些老师会有一些很家长制的管理方法。嗯。然后呢，同学之间可能有很强的，比如说学业啊或者什么的这些竞争的关系。学校可能也有种种的那个管束，我知道有些管得严的地方，甚至连那个头发能留到多长都要管，对,对,对,对,对,对吧？呃，甚至于说什么穿什么衣服、什么鞋子都要管，指,指
1: 甲也也不能留长。对
2: ，所以你就会看到说，呃，其实中国的孩子在学校里的生活，我个人觉得是非常压抑的。嗯，这个压抑其实是不利于他们身心健康。包括最近这些年，代都经常会看到说，有一些年轻人由于承受不了学校的压力，什么自杀的都有，对吧？离家出离家出走的也很常见。我注意到的一个现象是，这种年龄越来越低。我做记者的时候，曾经采访过一个小孩，他受不了心理压力，他自杀了，他才上小学六年级。嗯，因为我的我在想，我的我小学六年级其实没什么压力的，但是后来你会发现，随着时间推移，这个压力越来越大，越来越早。嗯、你你采访的是。就是他家人嘛， uh, uh, 他自杀了采访他家人嘛，<笑>就是你是怎么理
1: 解的？没
0: 有，就是采访那个小孩，就是一个一个一个事情，就是这个事情。<笑>对，因为
2: 因为他，因为我一开始是不太确定那个小孩多大的，嗯、我我接到那个新闻线索的时，候，我不太确定，我是后来去那个学校一一直找一直找，然后最后刚好碰到他父母来学校，就是跟学校吵架，嗯、才哦才发现原来是一个应该还没满十三岁，十二岁的一个小朋友。嗯、所以我的观点是。对于这些生活在一个非常压抑的环境的青青少年来讲，可能他人生中为数不多的乐趣是什么呢？呃，比如说看小说啊，追星啊，或者说像玩电子游戏，因为这几件事情是你可以在不和其他人发生交互的情况下去做的。
1: 而且可以进入到一种比较虚拟的状态，对，脱离现实，就是你可
2: 以离开这个世界一会儿
1: ，
0: 或者是一个比较安全、比较安全的一种交互吧。比如说刚才你提到学校压力，就是还有一种就是跟同学相处之间，就算比较好的一个环境，也不不产生霸凌的一个环境里面，仍然可能还是会有，比如说普通人际关系之间的问题嘛，这会产这会带来压力。但就是你在有一个这个网络的屏障之后，就是你自由了。线下约架这种事情是极少数的，这大部分大家在网上喷也不会怎么样，<对>所以它其实也是一个社群性的，甚至你可以在网上交到好是是的好的朋友。对对对,对，
2: 就而且就是你在网上认识，你不管觉得他们是朋友还是这个敌人，你只要把那个账号一登出，他就跟你没关系了。对
4: 对对对对。就像
2: 我记得，我记得我们我们当年在零几年的时候玩游戏，有时候会碰到，比如你在游戏里会加一个好友。嗯，然后可能加完这个好友，你以后也不会再跟他有互动了，嗯、但是你会觉得这个人跟你还挺聊得来的。嗯，包括说可能可能是游戏上配合比较好，可能是你们对这个游戏的理解不不错，甚至于说你们俩发现对方是那种可尊敬的对手。我曾经当年玩游戏就跟另一个玩家，我们两个在一个地图上就是互相追杀了一下午。然后这么浪漫，<笑>对，然后就是你死了，你死了我就守你，然后我死了你就守我，啊、然后这么
1: 浪漫
2: 。因为那个地图有点冷冷门嘛，可能那个图当时就我们两个人，然后我们就互相杀。其实我因为因为不能因为因为不能跨阵营加好友，嗯、所以我也不知道这人是谁。然后但是我就会去惺
1: 惺相惜，
2: 对，就互相去<笑>去去杀这样子。所以你就会你就会发现说，在游戏当中，你是获得了种种和人交互的。方法，嗯、而这个方法又不至于真的对你产生什么样的效果，嗯、所以说我觉得这个其实反而是对你建立一个就认知社会啊，就是人是需要社会化的。嗯、我认为在那个学校那个环境里，人是不能很好的社会化的，因为你这个社会，嗯、你这个社会是一个很奇怪的社会，嗯、是在一个有一个一个无所不能的监护人在你的头顶上，然后大家互相在下面，而且对人之间还是有一种很紧张的一个情绪，一个竞争性的情绪在的。而你在游戏中也好，甚至追星。我、嗯、我经常讲说，为什么年轻人对他们来讲追求那么重要？因为这里面有两重关系，就是我和明星的关系，和我和同为一个明星的粉丝的其他人的关系。嗯、然后我和那个明星之间，我可能会有一种类似于谈恋爱也好，或者类似于我是他的事业，至少是
1: 朋友吧。对，嗯、呃
2: ，朋友或者恋人吧，就总归我跟他是有某种好的关系。嗯、至少虽然可能是我单方面想象的，嗯、对，但是呢，嗯、我会有这种体验，这是第一层。第二层是我和。和我追同一个明星的其他人之间，我们是有一个非常友好的关系的、嗯
1: 。对，我们就是当时一起追鬼王的这些人，我们经常会一起聚会，然后一起唱歌，<对>然后一起干嘛。的、嗯。而且我们还会在，就是因为鬼鬼和王子的生日加起来是十二月二十五号，刚好圣诞节，所以我们就会在圣诞节当天去 K T V， 然后买一个大蛋糕一起吹
2: 包括说，你还像我像我我印象特别深，我们当年玩电子游戏的时候，我们的那个游戏里的工会，嗯，里面的那个玩家其实是什么样的人都有的，嗯嗯，呃，然后我们当时那个团长是一个单亲父亲，他是个奶爸，他经常说，哎，等一会儿我去哄一下孩子，他睡着了、嗯、我再过来，就经常会有这样的情节，嗯、可能还有一些人可能是两个人认识，他在谈恋爱了，然后后来也结婚了，也有，嗯、然后也有一些可能是同学。有一些可能是根本你就不知道，你你也许直到后来再也不联系他之后，你还是不知道这个人是谁。但是他们之间其实那个友谊的关系是非常长远的，嗯、甚至于说，那个游戏本身都已经没人上了。但是那个在游戏里认识的同一个公会的朋友所组成的那个
1: QQ、嗯、群 q
2: 群、嗯、还是有在里面聊天。
1: 我记得就是当年《魔兽世界》电影上映的时候，不就好、嗯、就好多人说<为>终于见到了公会的兄弟们。对，因为因为
2: 当年我我印象特别深的是，当时正好我是我在媒体工作的末期嘛，嗯、我当时写过一期讲《魔兽世界》的杂志，当时我就去在也是在北京，就是去那个看那个首映。首映是让我特别感动的是什么呢？就是。你会看到各种 cos 成游戏里的角色的人，嗯、然后在那天的，因为电影是零零点开始映嘛，嗯、然后大家其实都提前已经买好票了，甚至有些是工会包场。嗯
4: ，然后可
2: 能你就会看到在晚上十点钟左右，就有人打车从各地来到那个电影院门口，嗯、然后可能有人穿着那个带有联盟和部落的 logo 的衣服，嗯、可能有人还拿着那个那个工会的名字的那个旗子。嗯<笑>还有人穿的全套的那个暴风城卫兵的盔甲，嗯、还有人像风暴之锤，可能就是那个萨尔那把武器嘛。嗯、你就看到一个电影院里面有十把风暴之锤，嗯、然后大家都拿着那个武器，<笑>所以你就会发现这件事情很有意思。对，就是这些人，其实那个电影本身并没有那么好看，
4: 嗯
2: ，但是他其实又重新激活了这些人的，嗯，就是、青春的对，因为。因为玩游戏的你的感情是非常单纯的，嗯，就是我们大家是在为了同一个目标，而且这个目标很明确，嗯，我们只要一起去努力就对就能实现这个目标，所以这个感情比你在现实中所经历的各种零和博弈的那种感情是不一样的，嗯，因为你你在游戏里，你的其他人是你的对手而不是竞争者，嗯，而在现实中，比方说你在身边你的同学，可能学校会诱导你去以一种竞争性的眼光去看别人。嗯、所以说那样的话，同学间反而是不容易团结的，但是在游戏里，你的工会成员之间、嗯、或者你的战队的队员之间是很容易团结的。嗯、就像我前几年有一有有有一帮朋友在玩那个《王者荣耀》，虽然我很少玩王者，但我也在那个群里。就是那个群，其实几年以来每年都有那个线上的那个虚拟的春节联欢活动，嗯、就是会有人比如说太年祭吗？对，会有人录自己呃录一首歌，然后放给大家听，嗯、然后可能还会有有一些那个会互相送礼物，然后这样的一些、嗯、一些场景。这就是因为在那样的一个场景下，我们永远是队友，嗯、因为我们是一个战队的，我们上线一定是在同一个阵营的。
4: 嗯
2: 嗯，包括就像我刚才聊到的追星也是一样，比如说有一个人他喜欢某个明星，可能在他的现实世界里他是孤独的，
4: 嗯
2: ，对吧？但是他一旦见到那个，比如说那个明星的那个粉丝群组啊什么的，大家都是为了在同一个目标嘛，比如说我我想让这个明星，呃，我要应援他，我要让他变得更火。嗯虽然那个情，这种情绪往往容易变得很过度、极端,极端或者过于热烈。嗯、但是我想指出的是，他为什么可以变得那么极端？是因为他在现实中太难获得，类似的感觉了、嗯
0: 。他没有那种就是给你的反馈吧？没有那种对，没有一个反馈，没有
2: 一个正向反馈。嗯、比如说你你你去念书，你的老师永远会觉得你学习成绩还不够好，嗯、<笑>你的父母也会永远都觉得你的学习成绩不够好。甚至于说，你身边的同学之间这种潜在的竞争关系，会让你非常紧张，会让你没有安全感。但是在那样的一个氛围里是有的，包括们就
1: 咱们其实在现实生活中很少夸别人
2: ，这跟我们的文化也有点关
1: 系，对
0: 就是夸不夸都是你,你包括你各种各样人与人之间的相互支持啊，这种。一种一种,一种心理上的支持吧，嗯、对，一种是就是确实我们觉得就是大部分情况下大家都是正常相处就行了，你你并不用得着这个所谓的支持或者怎么样，嗯、因为一般人也没有那么容易，或者说他没有那么容易表露出来，对，对特别是对就是其他人表露出来说自己需要支持，嗯、大家都想是保持这种一个独立的一个状态，嗯，但其实就是在这个网络空间中，他有了这个屏障以后，你就。有一种这种安全感嘛，<对>所以你也更愿意去寻求支持。所以为什么就是这个的情绪它演变成，它可以这种无赖的进行撒谎或者怎么样，它也可能就是畸变成这样，就是它为了一种寻求不断的这种正向的反馈，嗯、它不惜去付出一些不应该付出的东西，或者就是进行欺骗嘛。但是就是包括你们刚才讲的，就是。我们在网络上形成这种关系，其实有一个词叫做这种准社会关系 （parasocial relationship）， 就是跟我们正常的这种社交关系其实是有差别的,的。但是它
2: 是个平行宇宙。对，是个平行
0: 宇宙。嗯、对，然后像你刚才说，就是大家能够真的线下聚在一起，我们还是强调这种人与人之间的交流的话，线下聚在一起，倒不是说那个情感一定比准社会的社交情感要高。对、嗯，但确实就是两个东西并不是一个等于的关系。是的<对>，就是你产生一个线上的关系，对你，你并不一定
2: 需要转化为线下。嗯、就像我在游戏里认识的很多朋友，<对>其实我认识他们可能十几年
0: ，但我并不知道他
2: 的现实里是谁。
1: 嗯，而且我也<可>没有这好奇心，男的女的都不知道对，
2: 我甚至不知道他是男的女的，然后多大年龄。嗯
0: 、对，而且就是也不能说就是线上的关系就是跟线下的关系是完全一样的，所以为什么就是这个也可以激变成另外一种心态，就是我在网上可以疯狂的伤害你，就是可以得到一种快感，嗯、就是就、嗯、因为他因为他因为
2: 他那个伤害带来的负反馈也就淡化了，就是。比如说，在现实中你拿到捅了一个人，你看到血你会紧张，但在我线上你是看不见的，嗯、所以这确实也是一个就所谓的网暴嘛。网暴其实跟这个也是跟互联网的这种虚拟性是有蛮强的关系的。但说回来呢，我嗯，我想讲的一个核心的问题就是说，在我们现在的这个社会氛围也好，或者说我们的文化传统也好，使得我们的这些未成年的这些小朋友。他本身就很难获得一个比较，他在他的那个人生阶段当中，可能尤其需要去获得一些情感上的、心理上的体验的时候，你如果不去解决这个问题，嗯，你只去解决他们所采用的代餐，我称之为代餐或者说一些替代方案，你把这些替代方案拿走，你其实是解决不了这个问题的，因为他会寻找别的、嗯嗯、的代餐、嗯，对。对吧？就像比方说你，你你就没有电子游戏的时候，人们就不玩游戏嘛，也会玩的，只是他玩的可能是大不了
1: 还逗逗蛐蛐呢。那一天牌对吧？嗯、像
2: 像你看，像在那个弹珠九十、嗯、年代的大学，因为那个时候没有游戏机嘛，大学就是玩扑克牌是一个非常常见的一个、嗯、一个风俗，甚至到我到零几年上大学的时候，在大学里玩扑克牌仍然是一个。文化遗产的末端，你知道吧？就可能在我们之后就没有大学生还会在宿舍里玩扑克牌了，因为大家都有那些，就算你没带电脑，你至少有一台手机可以玩游戏。所以你就会会看到说，嗯，这里面有一个取代的过程，比如说从扑克牌到了后来那个 Dota， 嗯嗯，就 Dota 是在我们上大学的时候流行起来的。其实 Dota 就变成了一个当年网上的一个就寂寞的男生玩 Dota 嘛，对吧？有这么一个，有有这么一个俗语。就是他其实就形成了一个去连接这些人之间的感情的这么一个一个工具，包括说为什么后面后来那么多人，即便他不玩 DOTA， 他仍然把 DOTA 作为他人生当中的一个很重要的回忆，或者说有一个中国来自中国的战队在 DOTA 上取得好的成绩，可跟他没有任何关系，对吧？嗯但他又会觉得，哎，我内心深处的某一个
0: 记忆被唤醒了，或者说他就是个人的一个这种爱好，或者自己这种付出得到了一个肯定嘛？嗯、对。但是虽
2: 然那个对可能跟他本人没有什么直接关系，对对对对但是他就会觉得说我的生生命中的有一部分和他是嗯关联在一起的。嗯、所以这边就有两个部分的因素，嗯、一个是你通过这件事儿和其他人建立这种所谓的嗯类社交关系吧，嗯、或者说平行社交关系，这是一个方面。第二点就是说这个游戏本身是给你很很多反馈的。嗯游戏设甚至可以说，游戏设计师，呃，很多时候是精通人性，就专门去给你设计，比如说那个反馈的时间点的那个分布啦、啊，各种的，他们是专门计算过的。我想
1: 东森里面的那些<吧>我家人们
2: ，就像那个，包括尤其像像在中国，中国的这些设计师，像以史玉柱啊这样的人为代表的这些新的这些设计师们，包括以前网上很有争议的一个人叫徐波，然后他的那个网名叫“主肘”，就是一个所谓的男权博主，他是个游戏游戏设计师嘛，他们就是设计的非常精细。比如说你你在玩这个游戏玩到多久的时候你会第一次升级？你会第一次的拿到某个成就？你会第一次达成什么东西？然后以及以后你以后的成长曲线，它是把它设计的这个数学模型和现实中它从真实玩家身上得到的反馈是经过精密的计算而实现的。所以它就会包括说，甚至你会在什么时候第一次收到你要充钱吗？这个弹窗都是精密的计算过的。所以它里面确实也有这么一点，就是说，嗯。但我不是为游戏工业辩护，因为我前面讲很多，可能听起来像是我是在反对这个限制游戏。嗯、我我我并不想为游戏工业辩护，因为的确有大量的设计师，他就是想利用人性的弱点。嗯、对。呃，而我想讲的问题在于说，你去禁止他们做这件事儿，而不去解决那个根源上的问题，你是根本解决不了这个问题的。嗯、包括追星也是这样，你不让他追星，他以后他会去追国外的明星嘛？嗯、因为国外的明星你限制不了。嗯、比如说你在国内，你能够说把国内的一个明星给他什么劣迹艺人封杀了。那像什么韩国、欧美，然后都有，你就不可能在网上完全阻止这些人出现，对吧？对，前几天就是对，还有一个有一个什么粉丝团给韩国的明星，给这个 BTS 的成员，对，然后就被处罚了嘛？
0: 集资买买个租了一套这个航班，应该应该讲
2: 说，应该是讲说给那个航班弄了一个类似于外面的一个外层一个涂层的广告嘛？
1: 皮肤就是？对
2: ，就是因为这个，其实在呃那种所谓的韩圈应援里面，是个很常见的一个一种手段。嗯，所以包括说前两天我还看到有有媒体在在说有那种你知道为了给自己支持的明星去冲销量，然后去买专辑，但是根本就不拿。
1: 嗯，我知道，对吧？嗯，然
2: 后这个也有媒体在议论这个事儿。我就说你看人们为什么这么做、哎？他在现实中他太难得到一个成就感了。嗯，然后我在网络虚拟空间中，我很容易得到。比如说我我可能一个人也买不起一个那个飞机外面的广告啊，但是我可能参加这个众筹项目，我捐了五十块钱，我捐了我一周的零花钱，但是我和可能比方说五千个和我一样的小伙伴一起完成了那个、嗯、对做文我,我觉得我很有成就感，对吧？嗯、第一，我从这件事本身获得成就感；第二，我获得了我身在一个集体很团结的、大家很有公共价值的这么一群人在一起做一个他认为是伟大的事情的这么一个过程当中。嗯、所以你看，你就算能把中国的那些本国的明星全部给封杀掉，你阻止不了这个东西，对吧？嗯、包括我们在节目正在录制的此时此刻，对吧？韩国也在播一个。综艺节目嘛，那个《少女星球》对吧？翻译成翻译成中文应该叫《少女星球九九九》，对吧？你<对>你还是会看到说，即便中国不再让播什么《青春有你》，或者是让什么《创造创造营》，嗯、但是有这样的心理需求的年轻人，他会偷偷的从网盘上去下那个《少女星球》，<笑>甚至他还会打钱去给《少女星球姻缘
4: 》应援、嗯，你阻止不了他的，嗯、
2: 他只要不把这个事情的规模搞得过大，你根本就不知道他们在做、嗯、做这件事儿。所以这就是我想讲的。你想做这样的一个政策的过程中，其实首先我认为这个政策的动机就不一定对。嗯、第二呢，即便你的动机是对的，你很有可能从功利主义的角度上讲，你达不成你要想要达到的目标。治标治本。对，甚至连标标都治不了，<笑>你标都治不完。
1: <笑>对
2: ，包括游戏也是一样嘛。比如说，你把网游禁了，人家可以玩单机游戏啊，嗯、对吧？比如说，假设我是个游戏开发商。我原来是开发那种需要联网才能玩的游戏，现在我就把它弄成个单机游戏。嗯、你下载完了之后，你就我也保留这种可以在线玩的那个模式，但是我也可以让你单机就可以玩，嗯、你甚至都不需要连上来去验证你的身份。我觉得，在一个没联网的手机上也能运行那个程序，嗯、你能管得着我吗？他其实也你很难去管他的。
0: <对>既然说到这个追星这方面的话。这个最新相关的限制政策跟游戏方面其实是差不多是前后脚吧，嗯、最新的逻辑上更逻辑上很类似，虽然<对>有区别，很类似对。嗯、包括昨天刚才又出来一条就是追加的，里面还别人圈出来一个就是抵制唯颜值论呵呵这个风气、嗯、等等。嗯、但是这个就是一系列这种，就像你说的，政策的颁布者他虽然有这个就是你不能做什么。但是他总得要提一个，就是你要你该做什么，所以他总会在这包括在这个游戏限制里面，他都会讲要有正确的导向，要有家长要产生作用，怎么样怎么样，包括这个最新也是的，就是要有正正确的导向，弘扬正能量的。虽然这些写的就相对更模糊一些了，没有那么具体的一个措施给你这样所。所以你知
2: 道，以前我曾看过网上一个特别搞笑的帖子，就是说，呃，如果你是绝地求生的开发商，你怎么把这个游戏做成一个有正能量导向的游戏呢？我就说，呃，游戏一开始呢，落到这个竞技场里呢，是一一百个身受重伤的人。<笑>你捡到的武器不再是武器，而是那个治病的那个疫苗。血包，对你给别人扔血标，包、嗯，血包，你给别人扔那个疫苗去帮他提高那个身体素质。要
1: 看谁先死
2: 他。他治好了呢。
1: 然后他就离开了，他就离开了，他就他
2: 就回到正常生活了，继续对，最后一个留下来还在治愈别人的人，那是最好的好人，对吧？对
1: 反向操作。对，
2: 有有人就说做一个反向操作，其实这当虽然是个笑话了，但它其实说明了一个问题，就是说，嗯，你其实比方说你想去做这样的一些动作，有时候会适得其反的。嗯，包括说我们会看到，在中国呃电子游戏这个行业，其实前几年出现了一个倾向。就是他老喜欢去联系一些传统文化，因为他老觉得说，我弄一些传统文化的元素进来，嗯，呃，好像我就拥有了某种免死金牌，<密>呃，或者说，呃，我在做件好事儿，嗯，对吧？比如说，呃，我整一个游戏角色的皮肤是一个什么？哎<风>、呃，对，是个什么中国传统的文学当中的一个人物，嗯，或者我用的是一个什么考古挖出来的一个古代的一个人物形象，嗯，又或者说。像那个《和平精英》，对吧？《和平精英》就把那个游戏的那个背景改成了大家在干演习，我们是一帮那个在受训的战士，你就会看到说，他们其实是在试图把这个东西往上去贴，但是我并、嗯、并不觉得这个东西，第一，我不觉得它在真实的层面上有用，
4: 嗯
2: 嗯，因为玩家都知道，嗯、对，你<他>你是在糊弄，你是在糊弄。<对><笑>然后第二点就是说，你其实如果你解决不了这个所谓的沉迷也好，或者相相关的一些问题。嗯，那些政策政策的人也也不会买账的，嗯，对不对？我们会看到这次也是嘛？你说这些游戏开发商，因为他们开发了这些游戏，就避免那个政策来临吗？也没有，这个政策来的还挺猛的。包括那个，我记得像《青春有你》这样的节目很有意思，啊，就是从他们播到第二季开始吧，就是他那个评审里面还有那种，就是请一些老艺术家来说，哎，这个小伙子很好，啊、这样、嗯、对,对对对对，或者说他把节目里的那个竞技环节改成了大家一起去做公益、去植树。嗯、或者说去什么山区小学做一些好事儿什么的，但是其实这个也是无法去打消这个怀疑的，而且
1: 会让整个事情变得更荒谬。
2: 对，变得更荒唐啊。就是就类似于什么呢？那个那个观众可能说，我来就是想看个帅哥，但是呢，我只能看这个帅哥去乡下放了半个小时的牛，然后就让这个节目显得特别的奇怪。嗯，然后但是当然现在的最终结果可能是这个节目节目里彻底看不着了。嗯。嗯呃，但我我我想说的一个东西是，刚才因为你说那个唯颜值论的这一点，包括说唯唯颜值论、唯流量论，我想做两个细的讨论，就是第一，其实我个人也反对唯颜值论，嗯嗯，我我我觉得唯颜值论是一个很奇怪的一个一个观点，包括最近也有一个电影引起很多争议，当时就有很多人说，嗯、那个男男女主角选选角选的太丑了。我
1: 、啊、那个一个古装偶
2: 像剧是是呃，呃，没有，我说是另一个剧，但是、啊、但
0: 是这儿我就不提到是谁了啊，啊
2: 但是、啊、那<对>那
1: 那我也不提了，对
0: ,对<笑>我可以猜到跟什么某个巨型 IP 有关，对，然后然后
2: 、嗯呃、我当时觉得很讽刺的是什么呢？就是说，我觉得电影演员似乎没有长得帅的义务或者长得美的义务，嗯、就是嗯、呃，如果你认为嗯、呃、模特有美的义务，嗯、我我我虽然也不完全同意，但我觉得你的那个争论是有理由的。但是电影演员其实从一开始，帅就不是他的义务，嗯、因为他首先是个表演者，嗯、他能不能表演出那个东西是他最重要的因素。我经常就讲说，如果你老是觉得一个演员或者说一个一个歌手或者任何一个从事演艺行业的人一定要帅的话，那孙红雷怎么说
1: ？阎王、啊，人家人家人,人家孙大漂亮人
2: ，对、嗯，<笑>对，就是说没有人否认那个、嗯、那个孙红雷是个很好的演员，对吧？嗯然后，但是你会看到人们经常在一些场合去讲帅或者说美是一个人的义务，包括其实尤其是我觉得对女演员或者女艺人会更严酷、嗯、严酷一点。对,对我但我我不赞成以这种方式去反对为颜值论。我我其实觉得是大家应该公开的来讨论嘛。<笑>就是、这个、就
0: 是这、嗯、这种东西是个审美的更大的一个文上的，这是个这是
2: 更大的问题。而唯唯流量论这个很有意思，就是我们会发现在过去的十多年。在中文的网络上一直有一个所谓的什么流量小生、流量小花这种提法，其实我发现其实还蛮少人去讨论定义什么叫做流量的，因为，我我我其实来录这期节目之前，我还做了一点小研究，就我我我在想这个流量这个词最早是怎么来的呢？因为大家都知道流量这个词狭义的那个东西是指你网络的访问量嘛，以前不是有那个那叫什么 Alexa 还是一个什么的一个网站，就是去做全世界网站流量排行的一个网站，对吧？最早的流量是这个意思，就是你网站的这个这个访问量，而访问量一般就决定了你的网站的商业价值。而流量被用到这种呃演艺人员的身上，我个人的感觉是他之前有点像从那种，甚至在有社交网络之前就有了。比如说以前大家经常嘲讽一个人，就是范冰冰嘛。以前说他没演什么电影，但是老出现在一些什么、嗯、蹭红毯，对什么<笑>颁奖<礼>呃电电影节啊颁奖典礼啊，他经常出现那种场合。其实他只是一个代表了，和他一样做类似行为人还有很多。嗯，这种就属于什么？就是他好像没有出什么作品，作品但是呢，他老是出现在这个新闻报道里，让你能看得见他。嗯、而且你看那些报道是什么呢？他出席了一个颁奖礼，你看他穿的衣服多有品，或者他那个长得多漂亮，嗯、惊艳全场。哎，惊艳全场，艳压
1: 谁谁谁，最好再拉踩一个。呃、对对对
2: ，嗯、然后这个就是一个一个一个，一个其实零几年就有的现象，但是到了那个有了有了这个社交网络之后，这个事儿的性质有点开始改变了。嗯，就是你不光光是嗯，我去艳压了谁谁谁。我艳压谁谁谁这个新闻还在微博上被转发了多少次
3: ？
4: 嗯
2: 他就开始出现这样的东西，曝<光>对曝光量，对，包括后来有了热搜这个概念嘛。其实热搜这个概念是最讽刺的，因为按理说热搜本来应该是反映有什么人在搜东西的一个，嗯它应该是个镜子，它应该是个工具，但是个后是个
1: 后设的东西，后来<的>后
2: 来工具本身成为了一个目标，<对>就是很多人就比如说我为了让我喜欢的明星上去，我就每天早上打开那个。电脑上哐哐搜一百遍，嗯、就是搞起了 SEO 嘛，就所谓的搜索引擎优化。嗯、你就会看到说，在零几年之、一零、嗯、年之后吧，就是微博起来之后，这种现象就不变普遍了。嗯、就是一个明星，他可能到后来，他甚至都不需要去蹭红毯、蹭红毯了，他出现在机场就够了
1: 。
2: 嗯、或者去逛街。因为你去机场还得买一张飞机票，对吧？你去三里屯就好对你甚至不需要被大爷
1: 街拍。<笑>对
2: 你甚至不需要去机场了，你就、嗯、比方说你去去了个餐厅或者去、嗯、去逛街，拍个九
1: 宫格，就会有人
2: 拍<后>拍,拍了之后呢，就会有人在哇，这人长得好好看啊，然后就是去、嗯、去转，然后把这个东西弄大，其实是这件事产生了所谓流量这个说法
1: 的。嗯
2: 。而那个流量其实就当它是从网站的访问量这个词衍生出来的，但它呢就跟那个概念已经不完全一样了。它不是指这个网站本身的那个那个量，而是指曝光和这个人有关的曝光量，比如说微博被评论多少次，点了多少次赞，然后有多少转发之类的东西。而这个东西其实就产生了一个很有意思的现象，就你会发现有很多新出现的艺人，他不是先演了一个电影让你认识的他，然后再有人去转发他的微博或者去评论他的一些内容，而是他先把自己打造成一个呃很帅的、很美的，或者说有某种。记忆点的人，嗯、注意度的人，让让你去知道他，知道他之后，他再拿这个去作为一个晋升资本，然后去进入到这些行业中去。比如说，由于我是一个微博一发就能转一百万次的人，嗯、所,以所以我要
1: 演男主。
2: 对，所以我也演男,、嗯、男主角。然后这种现象就有了。包括之前，我记得第一个让人对这种现,现象印象很深的一个事情，就是当那个《小时代》这部电影嘛。嗯、你看《小时代》里的很多演员，在他之前没什么人知道，所以也有一些是演员啊。但是你会看到，说在这个过程当中，郭敬明选演员的逻辑是选那种在网上
1: ，嗯，能有很
2: 多人去讨论他的人，<对>而且第随着那个拍续集拍的什么二三这种，他这个现象越来越明显
0: <笑>
1: 嗯，郭敬明所有电影都这样。
0: 之前有一期也谈到这个话题，当时那个我们的节目底下有一位网友还评论，就就是我们那期还提到长城这个例子、啊，对就是很多年前，然后他就问，就说这个节目怎么感觉是什么时候录的？呃，我当时也在想，这个例子是不是有点久？嗯、结果隔了一周出来那个《图兰朵》那个电影，嗯、然后那个《图兰朵》也是、啊、是关晓彤嘛，对是对对，然后我就想，就是一样的嘛。虽然就是、嗯、手段是一样的，对对但<错>但就是一个，他但有一点啊，但图,图兰朵是图兰朵嘲讽的东西，而且
2: 还有图兰朵里面可能就是他也没有那么典型，因为。长城里面几乎每个演员都是这样的
1: 。嗯，我觉得关晓彤其实还行，没有那么流量
0: 。但是她红啊什么的，更多的还是就是非作品的，对对。就比
2: 如说她长得好看，或者说她跟谁谁谁谈恋爱了，然后类似这样的一些东西，然后而不是说她演了某个电影或者她唱了一个很好听的歌
0: 。这个其实就是这次的政策里面就是强调，就是说什么你不能这么做了嘛？明星对，有什么明星子女也不要上节目啊，然后就是这种打引号炒作类的东西就。大大幅的限制
2: ，呃，包括说，其实还有一点就是所谓的综艺节目，就比方说以前，嗯、以前我觉得如果你去演了一部电影是一件很严肃的事情，嗯、是你去花费很大的心力去创作了一件东西，嗯、但是综艺就把它这个给大大的降低了，嗯、比如说你就带着一个日常生活的心情去录综艺节目就行了，嗯、录完字才有人给你剪成一个还不错的东西，嗯、所以你会看到有很多明星，他好像也不怎么演演演、嗯、演演,演电影或者去做一些比较严肃的创作吧，嗯、他就老出现在综艺节目里。<对>可能一周台湾
1: 就是那个通告艺人嘛。对
2: ，可能他一周会出现在两三档不同的综艺节目里面。对、嗯。然后最后他是以一个综艺当中的形象而被人熟知。嗯、这个其实就
1: 就,就我当时看《康熙》的时候，我觉得就挺明显，他们通告艺人和演员或者歌手，就就这个身身份的区分非常的明显。对、嗯。对，但是我觉得在咱们这儿其实已经有点混同,了混同
2: 了，就是或者说一开始就没有区分的<笑><对>特别明显
1: ，甚至像在日本，就是他们的艺人和就是女优或者是就是演员，他们的演员上节目，比如说为了宣传剧啊或者干嘛的，嗯、他们都是一种比较怎么说，就没有那么综艺咖那种感觉。对,对，但是我、嗯、这一点我也是其实你包括你看台湾以前
2: 不也是。像包括吴宗宪也好，或者后来蔡康永也好，嗯、主持节目都是，比方说有来了一个一来了一个嘉宾，这个嘉宾今天他是有任务的
1: ，对对对,对，出了
2: 新专辑了，或者他出了新书了，嗯、或者有新电影上映，嗯，甚至于说在像湖南台的有些综艺，你还能看到一点这样的一些因素，就因为他还是有一些受传统影响嘛。但现在后来，其实我觉得这个因素就越来越弱了。<对>就有些人就变成了常设的这种综艺演员，
1: 对，甚至<以>就有些人一他一边录着综艺，然后一边比如说去拍着电影或者一边干嘛，就他这两个身份是混在一起的了。<些>所
2: 以我觉得，我觉得可能对于这这一系列的政策来说，可能对这样的演员来讲。我姑且称之为演员啊，可能是一个不太有利的消息。嗯，好，那我们上半集就先讨论到这儿
1: 。嗯 ，OK， 这一
2: 期这一期可能会比较长，然后后面还有一个下半集
1: ，下下个礼拜再跟大家对吧，在同一时间相见。嗯
0: ，好的，谢谢，拜拜，拜拜。